0: llegamos al último servicio del año ¿Mm? y nos vemos obligados a hacer una suerte de desprolijo balance de este álgido y singular 2020 que para nosotros como digo es, fue y es un año de cosecha claro al principio nos lo tomábamos a broma era enero y ya se oían ecos de que había aparecido un nuevo virus infeccioso en China, pero quedaba lejos, ¿no? Era, era Asia. En febrero el asunto fue ganando importancia y, y se empezó a escuchar que el coronavirus había llegado al norte de Italia, pero aún eso, para nosotros por lo menos, nos quedaba demasiado lejos, era Europa. ¿Mm? Y finalmente la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia anunciando que entrábamos en una nueva normalidad y de repente despertamos y el año 2020 se había suspendido. <ríe> Hasta en Disneyland y Disney World la verdad superó la magia. Como dije acá una vez cuando esta pandemia comenzó, la muralla china no fue tan fuerte para detener el contagio. Nueva York y Las Vegas, las ciudades que nunca dormían, fueron obligadas a apagar la luz y a descansar a la fuerza. Ya ningún camino quiso conducir a Roma porque lo primero que se cerró fue el espacio aéreo para llegar a Italia. El representante de Dios en la tierra, por lo menos según el catolicismo, se quedó sin fieles en la plaza y hasta él también tuvo que hacerse la prueba del coronavirus. Eh, los besos y los abrazos se transformaron en armas peligrosas, un virus se coronó de la noche a la mañana como dueño del mundo, casi como un golpe de Estado inesperado a nivel global, como un gobierno de, de facto, ¿no? Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con saliva y hubo equidad por primera vez en el mundo, pero en el contagio porque se repartió igual para ricos, para pobres, para uh, ciudadanos e indocumentados. Y una mañana nos dimos cuenta que vivimos en un planeta que hoy se pone una máscara no solo para un virus, sino para torpemente tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia. Y fue como descubrimos que una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista, y que un hospital se hizo más urgente que un misil, se apagaron las luces de los estadios, se detuvieron los conciertos, no estoy diciendo nada nuevo no a esta altura, se detuvieron los rodajes de las películas en Hollywood, los vuelos, se cancelaron las vacaciones, los cultos, los encuentros masivos, y entonces en el mundo hubo un tiempo para la reflexión a solas. Un virus nos puso a valorar a nuestros viejos que comenzaron a irse en silencio, sin una despedida digna, a valorar a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestra familia espiritual. Y vino, claro, la sensación del confinamiento, la, 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 la cuarentena, la reclusión, la pérdida de las libertades más básicas. Se hicieron populares las videollamadas entre amigos, familiares, que decían de manera subliminal, te necesito cerca, pero como no puedo, el Zoom, el Skype ayuda. Creo que son muchas las imágenes y, y sensaciones, tanto positivas como negativas, que se nos van a quedar grabadas en la memoria una vez que culmine este año en pocos días. Mirando hacia atrás, yo creo que para mayo o junio, por lo menos a nosotros, nos cayó la moneda de que el 2020 se vea suspendido hasta nuevo aviso. Fue un año que se suspendió. Se suspendió en las rutinas que conocíamos, en lo que creíamos que íbamos a hacer, en las visiones que habíamos planificado. Las mascarillas creo que van a quedar como el símbolo perfecto de, de lo más amargo de esta crisis. Mascarilla, tapaboca, como se le diga. ¿no? Esta, esta, esta distancia con nuestros seres queridos, esa... esa, esa protección contra la enfermedad. Esta semana yo leía a un periodista muy reconocido, por cierto, español, que decía que lo que más va a recordar él es esa sensación de vulnerabilidad y de fragilidad que nos dejó el 2020. Y él decía, si algo hemos aprendido es que todo lo sólido se desvaneció en el aire y que en cualquier momento y de manera insospechada, puede llegar algo para lo que no estamos preparados. Se acabó la seguridad, decía el periodista, estamos ante una época en la que cualquier cosa es posible. Y hay un filósofo e investigador libanés que llamó a este tipo de eventos, como la pandemia, cisne negro. Él realizó una, una analogía con este particular ave, esta particular ave que, dado que es negro el cisne, cumple con tres condiciones. Primero es una rareza. Segundo, produce un impacto en nuestra rutina visual. Y tercero, se transforma en un objeto de análisis o estudio y nos hace reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, como decía el periodista español, y cómo eso en algún momento fue rutinario y hasta pedestre, se transformó ahora en un tesoro. Basta pensar en situaciones que hace dos meses eran habituales, como saludarnos, conversar vernos de manera presencial, tener un servicio con toda la gente. Eh, el 31 del año pasado nos reunimos aquí en la arena, tuvimos que agregar butacas, sillas, gente en el lobby para celebrar el, la despedida del año juntos. Hoy nos parece que pasó hace años, que pasó hace décadas. ¿Mm? Y ese cisne negro nos obliga a reinventar el cómo vivimos y nos conduce a una nueva resignificación del valor de las relaciones de la salud y fundamentalmente de nuestra relación con Dios porque yo estoy consciente como Dios nos vino hablando todo el año que muchos se están preguntando ¿y por qué Dios no fue bueno durante este año? ¿por qué no nos bendijo? ¿por qué cuando, cuando brindamos el 31 de diciembre del 2019 Dios no nos alertó? algunos se preguntan esas cosas para un amigo que conozco, esta pregunta es más que una cuestión meramente eh, teológica o académica. En agosto de este año, su padre contrajo el COVID y luego tuvo que ser internado de urgencia. Su estado se complicó debido a algunos problemas renales y además, además de las diabetes y tuvieron que entubarlo. Y sumado a esto, despidieron a mi amigo del trabajo a causa de la pandemia, así que les llega la orden de desalojo de su departamento por no poder pagar la renta o el alquiler y tuvieron que amontonarse con su familia en una habitación prestada de su suegro. Y este amigo mío que tiene redes y le gusta escribir, tiene blog, escribió, escribió el tener que dejar a mi padre abandonado del afecto en un hospital debido a las obvias restricciones sanitarias, trató de desalentarme, dice, pero mi fe no flaqueó ni aún la pérdida del empleo, mi padre internado, mi mamá deprimida, aún así yo mantuve mi fe. Y aclara, y ahí hice un pacto con Dios. Yo iba a soportar las pruebas que me vinieran siempre y cuando él reconociera mi, él dice, mi punto de saturación, mi umbral de resistencia. Dios sabía dónde estaba mi límite, dice mi amigo. Y yo sabía en mi corazón que él nunca iba a cruzar ese límite, que no iba a poner una carga más pesada de la que yo pudiera soportar. Pero Dios lo hizo. Dios cruzó el límite que yo tracé. Un día me llamaron del hospital para decirme que papá había muerto y que ni siquiera obviamente podía tener un funeral digno. Mi límite, dice mi amigo, fue traspasado. Porque resulta que era mi límite y no el de Dios, era un trato unilateral que Dios había quebrantado pero que Dios no había trazado y en ese momento todo cambió porque me inundó el miedo, mi fe empezó a derrumbarse, mi bienestar con Dios ya no era seguro, sentía que esto no era un juego limpio, por primera vez en mi vida mi alma se llenó de ansiedad cuando yo leo esto pienso que la mayoría de nosotros si acaso todos en algún momento creemos tener un, un acuerdo contractual con Dios un contrato que firmamos solos nosotros que yo lo dije acá alguna vez un contrato que unilateralmente dimos por legal pero para que un contrato sea válido tiene que ser firmado por ambas partes si no, no es un contrato caso es un, un deseo, es una esperanza, ¿no? Para que un contrato sea legal tiene que ser firmado por ambas partes. Y nosotros a veces creemos que armamos un contrato con Dios, pero Dios no lo firmó, lo decidimos nosotros. Bueno, hasta acá voy a llegar, ya se lo dije a Dios, pero aún así, aunque Dios no lo haya firmado, no nos impide creer que el contrato es legal. Creemos que es legal porque nosotros lo decidimos. Como mi amigo que dijo, yo hice un pacto con Dios. Bueno, pero Dios hizo un pacto contigo. Sin creer continuamente, solemos decir, prometo ser una persona decente, prometo ser una persona buena, y Dios a cambio va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar mi trabajo. Bueno, yo prometo no faltar al servicio, pero Dios a cambio me va a dar un auto. Y cuando Dios no satisface, Nuestras expectativas, que, 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 que quedamos girando en un torbellino de preguntas. Ahí es cuando decimos, pero Dios es realmente bueno. ¿Estará enojado Dios conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Será que su poder es limitado, que su autoridad está restringida? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Qué, qué creemos de Dios cuando la vida parece que no es tan buena? Y yo sé de muchas personas, por eso decía al principio de este mensaje que es un tiempo de, de, de hacer un balance, de una suerte de esprolijo balance de lo que fue este año, porque a mí me consta, el Señor me ha hecho sentir que hay muchas personas que están enojadas con Dios, cristianos de años, enojados con Dios a causa de la adversidad que se les presentó durante este año que se está yendo. Hay un hombre en particular que dice que jamás va a volver a pisar una iglesia porque Dios no lo sostuvo en esta pandemia. Y dice, aunque la iglesia se abra, aunque el templo se abra, yo no voy a ir más porque eh, yo perdí el trabajo, porque se me enfermó un ser querido, etc. Otra señora está enojada porque Dios no impidió que su hija se casara con un muchacho inconverso. Sea cual sea el caso, la verdadera tragedia es que estas personas se pusieron espiritualmente del lado de afuera. O sea, no van a poder avanzar espiritualmente ni un centímetro más hasta tanto cambien su perspectiva en relación con la adversidad, en relación con la crisis. Entraron en un coma espiritual porque ven su propia vida desde afuera, como que todo lo que les pasó sucedió porque Dios arbitrariamente dejó de ser bueno. Entonces, ese dolor a veces no nos deja razonar o no nos deja pensar con propiedad y con espiritualidad. Y el dolor, como digo siempre, adopta muchas formas distintas. El Señor me mostraba que hay gente del otro lado ahora que ha vivido este, durante este año la muerte de alguien cercano, han perdido hijos, parejas, padres. Para otros el dolor fue una enfermedad, algo que los hizo pasar por una recuperación difícil y con todo lo que conlleva una enfermedad. El dolor también puede presentarse bajo la forma de, de, de una circunstancia que llega de imprevisto. Un conocido autor decía que el dolor es el megáfono que usa Dios. Es el megáfono que usa Dios para penetrar a través del ruido de nuestras vidas, ¿no? La forma de llamar nuestra atención. Y Dios usa nuestro dolor para llamarnos la atención, no, a veces no tiene otra manera para llamar nuestra atención. Este autor lo define como el grito sagrado. Algún día yo voy a hacer un mensaje que se titule así, me gusta el grito sagrado, ¿Mm? porque nos cambia. Cuando nos suceden ciertas cosas que no teníamos previstas, nos mueve a un nuevo lugar intelectual, eh, emocional, espiritual y a veces físico. Yo contaba una vieja historia que acerca de un granjero que tenía una, una mula en venta y decía que, decía que esa mula obedecía cualquier orden que se le diera. Entonces fue un posible comprador que tenía dudas de esas cualidades de, del animal y decidió poner a prueba al granjero y a su mula. Así que le dijo a la mula, siéntate. Y la mula seguía parada, nada, ni se daba por aludida. Siéntate, gritó el cliente. Y no sucedió nada. De modo que se volvió al granjero y le dice, mire, usted dice que la mula hace cualquier cosa que se le ordene, pero yo no puedo hacer ni siquiera que se siente. Entonces el granjero se sonrió, agarró un pedazo de madera, <ríe> caminó hacia la mula, la golpeó en la cabeza, siéntate, le dijo. Y la mula se sentó. Entonces miró al cliente sorprendido y le dijo, mire, primero tiene que captar su atención. <ríe> y yo temo que algunos seamos como esa mula. Una de las de las razones por las cuales Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas, a veces es para captar nuestra atención. Entonces quedamos eh, atrapados tan fácilmente en nuestras propias actividades que perdemos de vista a Dios. Y eso nos incluye a los que servimos al Señor, porque nos enfocamos en nuestras metas, eh, en nuestros ministerios, en las familias y en otros intereses personales y menospreciamos darle a Dios la prioridad máxima de nuestra vida. Y el resultado es que perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Nuestra gente sabe de eso. El resultado es que lo sagrado se vuelve común. Entonces, el proceso para llegar a ser insensible espiritualmente no es algo de lo que estamos completamente conscientes. Se filtra dentro de nosotros de manera sutil. Entonces, en mi caso particular, mi tendencia natural es sobrecargar mi agenda y ocuparme demasiado en el llamado, olvidando al Dios que me llamó. Esa es mi tendencia natural, porque yo provengo de un estrato eh, cristiano que nos decían que teníamos que servir a Dios hasta el cansancio y llegar agotados a la cama porque era la manera de ganarte la aprobación de Dios. Entonces eso lo tengo en mis genes, lo tengo en mi, en mi ADN y me cuesta hacer lo contrario, descansar en él, estar quietos, estar con el Señor. ¿Mm? Si me tuviera que comparar con las hermanas de Lázaro, siempre mi tendencia es a ser más como, como Marta y correr y, y, y trabajar porque eso me hace sentir de que le estoy agradando al Señor. Y eso hace que a veces pierda mi sensibilidad espiritual. Entonces, cualquiera sea el caso, Dios sabe muy bien cuando estamos demasiado preocupados en nosotros, en nuestros intereses, en el ministerio, en lugar del Dios que nos dio el ministerio. Y él sabe cuándo es el momento de, de planear una interrupción para captar nuestra atención. Él sabe cuando, cuando tenemos el espíritu de mula <risa> y nos tiene que dar un golpe en la cabeza. Entonces, de inmediato surge la pregunta. Y, y, y no hay manera para que Dios capte nuestra atención de otra forma. No hay una manera que, que capte nuestra atención que no sea a través de una adversidad. Tiene que ser necesariamente algo doloroso, algo trágico. Bueno, en teoría no tendría que ser esta la manera para que Dios capte nuestra atención. Hay otros métodos, otros medios para captar nuestra atención además de la adversidad. Pero pensá de manera absolutamente honesta por un momento cuántos, ¿Cuántos eh, mensajes escuchaste? antes de, Vamos a hablar antes de la pandemia, antes de, de las reclusiones, de las cuarentenas. ¿Cuántos mensajes, cuántos sermones escuchaste en tu iglesia y de repente estuviste consciente de que el pastor o el predicador estaba hablando de algo que se aplicaba a tu vida, pero después no hiciste nada al respecto? Terminó el servicio y a lo mejor pasaste al altar, hiciste un compromiso y después te olvidaste completamente. Para el lunes y martes, el domingo era un recuerdo lejano. ¿Cuántas veces escuchaste un testimonio que te impactó y, y, y encendió el deseo de vivir con mayor santidad? Dijiste, sí, tengo que... O esos predicadores que te cuentan de que han buscado a Dios, que han ayunado. Y uno dice, sí, tengo que, tengo que tener ese nivel de búsqueda, ese nivel de, 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 de pasión, de entrega. Y apenas saliste del templo, te invadió, te inundó un interés terrenal. <risa> un interés completamente fuera de la iglesia inundó tu mente, barrió con todos tus planes y tus intenciones y ni oraste, ni buscaste al Señor, ni leíste la Biblia como habías prometido. Entonces, muchas veces se requiere más que un sermón, que un mensaje para captar nuestra atención. Ni siquiera, ni siquiera es suficiente que haya una convicción sincera. Por lo general se requiere un impacto fuerte para que cambiemos de rumbo, para que entendamos, para que Dios llame nuestra atención. Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen como queremos, suele ser difícil que dirijamos nuestros pensamientos hacia Dios. No nos volvemos personas espirituales necesariamente cuando todo nos va bien. De hecho, cuando todo está bien, tendemos con facilidad a asumir un estado de confianza, de superioridad, que no necesitamos a nadie. Nuestras oraciones se vuelven tediosas, aburridas, bostezamos. El pastor hace el llamado al altar, o hace el llamado al arrepentimiento, a hacer la oración del penitente, a aquellos que no tienen a Cristo, y nosotros bostezamos, miramos la hora, pensamos en que vamos a ir a almorzar, todo se nos hace común, la palabra de Dios empieza a parecernos tediosa, aburrida, y para empeorar las cosas, empezamos a confundir nuestro bienestar con lo espiritual. Que es uno de los peores errores, confundir nuestro bienestar, no sé, eh, social, económico, nuestra salud con nuestra espiritualidad. Como no nos pasa nada malo, erróneamente asumimos que todo está bien con Dios. Tiene que estar todo bien con Dios. Si me pude, me pude comprar, renovar el auto. ¿Cómo no va a estar todo bien con Dios si, si, si tengo trabajo, si tengo salud? Seguro que está todo bien con Dios. Y no es necesariamente así. No pasa solo con los cristianos, sino con aquellos que no tienen a Dios. Cualquiera que haya trabajado en el evangelismo sabe de lo que estoy hablando. Es casi imposible para un incrédulo que carece de problemas que lo presionen, que sienta la necesidad de un salvador. Cuando todo está marchando bien, ¿por qué voy a echarlo a perder pensando en Dios? Yo me acuerdo siempre el testimonio de los hermanos Hermosillo, que eran los fueron los músicos de Luis Miguel por un tiempo. Y una vez, hablando en México, con creo que era con Heriberto o con Héctor, yo le preguntaba si, si, si era posible llevarle el Evangelio a alguien famoso como Luis Miguel, estando tan cerca. Y ellos me contestaron muy sinceramente, bueno, lo que pasa es que es difícil llegarle a alguien que es joven, que tiene dinero, que tiene éxito, que agota localidades donde se presenta, ¿Por qué cree no necesitar nada? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué pensar en la pobreza si yo me, eh, tengo dinero de sobra? Incluso, ¿por qué hay que preocuparse por el mañana? ¿Mm? Ahora, durante este 2020, no solo algunos se preocupan por el mañana, sino que algunos se están preocupando por el día después de mañana. <risa> Algunos están preocupados por lo que va a pasar si esto se va a mantener hasta junio, hasta julio del 2021, si esto va para diciembre y se habla de nuevas cepas del virus que están apareciendo por allá y por Brasil y por, ahí, por, por Italia. Entonces, ahora ya no solo pensamos en la inmediatez del hoy, en la cercanía del mañana, sino en el día después de mañana. Yo nunca vi tanta gente pensando en el futuro en términos de mediano y largo plazo como ahora. A mí me han convocado de medios de comunicación que antes me hubiesen cerrado la puerta en la jeta. Pero que me han dicho, necesitamos ahora darle algo de esperanza a la gente. Tu mensaje puede ser de bendición a la gente. Independientemente si son ateos, católicos, musulmanes, judíos, tu mensaje puede dar una, una, un, una luz de esperanza. Eso hubiese sido utópico. Una quimera, eso hubiese sido algo totalmente ilógico, un sueño hace unos años atrás. Mira al mismo hombre o la misma mujer después que experimenta la adversidad y te vas a encontrar con una actitud completamente diferente. Por eso yo digo siempre que un hospital de niños es tierra fértil para predicar. Porque no creo que exista algún papá ¿Mm? Y digo hospital de niños porque a lo mejor si es un hospital de gente adulta, te vas a encontrar con alguien que dice, bueno, yo espero que el abuelo ya no luche más y se vaya con el Señor. Cuando tenés un nenito internado luchando entre la vida y la muerte, no hay papá que se resista a escuchar un mensaje de fe, un mensaje que venga de parte de Dios. Por eso una vez titulé un mensaje, no hay nadie que eh, muera ateo bajo fuego. Cuando estás bajo fuego, nadie es ateo. Todo el mundo necesita un mensaje de esperanza. Yo estuve en vuelos complicados donde el avión parecía que se iba a estrellar y todo el mundo rezaba. Aunque el que no sabía rezar pedía que le enseñen a rezar, oraba, buscaba a Dios a su manera, pero yo creo que nadie muere ateo tampoco en un accidente inminente, en algo que va a ocurrir en los próximos minutos o segundos. Claro, porque lo que era de poco interés, Ahora se convirtió en el único interés. Lo que anteriormente era de gran importancia, ahora ya no atrae más. Hay gente que decía, yo no puedo estar si una vez a la semana no voy al teatro, si yo no voy al cine. De repente se terminó todo. De pronto Dios, en algunos, tiene toda la atención. ¡Pah! El palazo en la cabeza de la mula. Y tal es el poder de la adversidad que pone de rodillas al más fuerte, y al más terco de nosotros, hace que aflojemos nuestros lazos con aquellas cosas que son de poco valor y que nos aferremos fuertemente a aquel que sabemos que nos puede liberar. Una de las mejores ilustraciones de este principio es lo que le sucedió a Jonás, que a diferencia de Saulo de Tarso, que ignoraba la verdad hasta que se encontró con Jesús camino a Damasco, Jonás conocía la verdad. Y decidió huir de ella. Entonces, es probable que la mayoría nos identifiquemos más con Jonás que con Saulo de Tarso o Pablo, ¿no? Es muy raro que nosotros ignoremos lo que Dios quiere de nosotros. El que ahora me está mirando, yo sé que sabe lo que Dios quiere de él. No sufrimos por falta de, de, de información. Lo que nos hace falta es tener la, la, la disposición a obedecer. Y cuando Dios utiliza la adversidad para llamar mi atención, rara vez es con el propósito de decirme algo nuevo. Pensá, cuando ha venido adversidad en nuestra vida, rara vez es para decir algo novedoso. Por eso digo siempre que las reformas siempre es volver a las bases. Las reformas que vienen a veces a la iglesia tienen que ver con volver a la senda antigua. No, generalmente no tiene que ver con teologías novedosas. Es, es un reordenamiento de ideas y de volver a lo que olvidamos o a lo que se nos transformó en común. Entonces cuando viene la adversidad, por lo general, es para recordarme algo, ya sea porque me lo olvidé o porque a propósito decidí ignorarlo. <risa> En el caso de Jonás, Dios empleó la adversidad para volver a dirigir su atención hacia la misión que le había asignado al principio. Acordate, ahí está en Jonás 2.7. Jonás 2.7 dice, mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, y esta, y esta, y esta siguiente frase me fascina, se acordó, <risa> el tipo se acordó. Es decir, la profeta, ¿cómo que se acordó? Dice, se acordó y dijo, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Fíjate vos, un tipo que se dedica a predicar, se acordó del Señor en el vientre de un pez. Y dice Jonás, mi oración llegó hasta ti, hasta, su, hasta tu santo templo. Más adelante dice, cumpliré las promesas que te hice. O sea, la adversidad es para que él recuerde las promesas que hizo, no para que haga promesas nuevas. Luego, luego agrega a Jonás, la salvación viene del Señor. Claro, él como que recupera, como que se le ordenan las ideas, como que se resetea su corazón. Y no solo recuerda a Dios, sino que recuerda, ¡ah, no era para Tarsis, era para Línive que tenía que ir! Y ahí Jonás rededicó su vida al Señor. ¿Por qué? Porque de repente en el vientre del pez, mientras que nadaba entre las algas marinas y los jugos gástricos del pez, sintió compasión por la gente perdida de Nínive. ¡No, tu abuela! Jonás decidió obedecer a Dios porque en el vientre del pez se le dio una buena dosis de realidad. Puesto de una manera simple, Jonás, yo tengo el control, le dijo Dios. Y esa era una buena razón para, para empezar a obedecer. A veces Dios nos tiene que hacer como hacemos nosotros con nuestros hijos pequeños, que tenemos que hacer, un, como dicen los puertorriqueños, un revolú, entrar y poner las cosas en orden y pegar dos, tres gritos para que los niños no se adueñen de la casa y piensan que no hay reglas o piensen que no hay disciplina. Eso por un momento no te hace popular. Y por un momento tus chiquitos van a decir papá, mamá, ahora es mala, papá es malo, eh, me arruinó el espíritu de la Navidad, pero de tanto en tanto... Hay que poner los puntos, ¿sí o no? Y para el que recibe la disciplina, puede parecer injusto, puede parecer cruel. Y si uno ve la historia de Jonás de afuera y dice, bueno, qué cruel, pobre tipo. Pues estaba desobedeciendo lo que Dios le dijo que haga, desafiando la orden divina y para ser sincero en medio de las situaciones que Dios usó para ganar, para ganar mi atención, yo también tuve mis dudas. Yo dije, ¿será que Dios me dejó de amar? Muchas veces Dios me dijo, Dante es por allá. ¿Por allá? ¿Seguro, sí? Bueno. Y me fui para el otro lado. Y después <risa> terminaba en un vientre de un pez, vomitado, y yo decía, eh, señor, eh, no me amas más. O sea, igual que los chicos. Nosotros somos los injustos si es que en algún momento le colocamos a Dios la etiqueta de que Él es cruel. Nuestra terquedad hacia su espíritu lo hacen recurrir a Dios a usar la ceguera camino a Damasco o el pez rumbo a Nínive para volvernos otra vez en sí. Son nuestras preocupaciones, nuestras obsesiones por las cosas de este mundo que disminuyen nuestra sensibilidad espiritual. Y si somos realmente sinceros a veces, no le dejamos a Dios otra alternativa. La pregunta es, ¿Dios es bueno solo cuando la vida es buena? Porque, viste, lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien se recupera del cáncer, decimos, Dios es bueno, aleluya, ¿qué pasó, hermana? Yo tenía cáncer y después hice un análisis y desapareció, gloria al Señor, Dios es bueno. Nos da un aumento de salario y decimos, Dios es bueno. Ingresamos a la universidad, nuestro equipo gana, gana el Barça, Dios es bueno. Messi está iluminado, Dios es bueno. Viene Ronaldo, nos mete tres goles. Bueno, Dios nos abandonó. Digo, ¿diríamos lo mismo si las circunstancias no son tan buenas? ¿Dios es bueno en la maternidad? Sí. ¿Y en el cementerio? Pues yo tenemos que ponernos de acuerdo que a lo mejor Dios es, tiene, tiene desfasajes hormonales, es bipolar y a veces bueno, a veces malo. O nosotros no estamos entendiendo de qué se trata esto. ¿Dios es bueno en la fila del supermercado cuando tenemos el carrito repleto de mercadería? Sí, y bueno, ¿y, y, y es el mismo Dios bueno en, en la fila para conseguir empleo? ¿Dios es bueno en días de recesión como en los días de provisión? Dios siempre es bueno. Dice la palabra, lejos esté de Dios la, in, la, la impiedad y, y, y del omnipotente la iniquidad. Entonces Dios es la esencia de lo bueno, Él es soberano. Y la Escritura atribuye control total y absoluto a su mano. Hablamos de eso cuando, cuando esta pandemia tan singular comenzó. Daniel 5, 21 dice, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. O sea, es la forma en que la Biblia lo hace, en que la Biblia lo dice y en que Dios lo hace. Dios permite las cosas que suceden. Cuando los, cuando los demonios le rogaron a Jesús en Gadara que los enviara a un hato de puercos, dice, y, y el Señor les dio permiso, Marcos 5.12, y les dio permiso. O sea que cuando Dios manda hasta el diablo obedece y Dios les dio permiso, le dijeron, no nos, no nos eches por favor este, a, a, al, al, al Seol, eh, no nos envía a lugares secos, permitínos entrar en los cerdos y el Señor les dio permiso Entonces, si Dios le da permiso a Satanás significa que él permite las tragedias él permite que la tierra a veces se seque que los tallos crezcan desnudos él le permite a Satanás que desate el caos, esto no es porque Dios justo estaba durmiendo la siesta y Satanás por lo bajo le metió la pandemia no Dios lo permitió, pero no permite que triunfe. Esa es la esencia de la promesa de Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, la cooperación colectiva de los elementos, de todos los elementos, crea lo bueno. Entonces, nada en la Biblia nos haría llamar bueno a una hambruna o un ataque al corazón, un infarto, un ACV, o, o, o insisto, una pandemia. Son calamidades, productos de un planeta tierra caído. Por el contrario, cada mensaje en la Biblia nos compele a creer que Dios las mezclará con otros ingredientes para sacar algo bueno de esas cosas. Pero tenemos que dejar a Dios que defina lo que es bueno. Dios no está tan interesado en que llegues, sino en cómo llegues ahí, procesado. Porque nuestra definición de bondad de Dios incluye salud, comodidad, reconocimiento, seguro dental, eh, un auto o, o no esperar tanto el colectivo, o un auto, o que <ríe> me salga bien en el examen. Y, y, y la, la definición de bondad del Señor, en el caso de su Hijo, en el caso del Hijo de Dios, Cristo, la vida buena consistió en sufrimientos, tormentas, muerte. ¿Y qué hizo? Mecló Dios todos esos ingredientes para producir la más grande de las cosas buenas. Su gloria y nuestra salvación. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando, acuérdense cuando sus sus, acuérdate cuando sus seguidores divisaron a un ciego en la orilla del camino y le pidieron a Jesús una explicación. Habrá enojado Dios que este tipo nació ciego ¿De quién era la culpa? ¿Quién había pecado? Él, los padres, los vecinos Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior El hombre estaba ciego para que las obras de Dios Se manifiesten en él Entonces tenemos que decidir O confiamos en Dios En lo que nosotros creemos que son las malas y las buenas En lo que nosotros creemos que son las malas y las buenas O nos alejamos de él y dejamos de confiar pero Dios, como le pasó a mi amigo, va a seguir cruzando la línea de ese trato unilateral que hacemos con Dios. Hay gente que dice, pero yo hice un pacto con Dios. Yo el otro día mirando el canal cristiano hice un pacto, lo hiciste vos, Dios no lo hizo el pacto. Pero si yo le prometí al Señor que si, si daba mi diezmo, eh, que Él iba a cuidar a mis hijos, y el otro día me enteré que mi hijo tuvo un accidente, yo no puedo entender si yo le prometí, bueno, es tu promesa. O sea, Dios no firmó ese trato, insisto, unilateral, a veces instigado por nosotros los predicadores. Por eso a nosotros no nos queda otro camino que decidirnos. ¿Qué vamos a hacer? Este amigo que te mencioné antes, él concluyó en su blog con estas palabras, más o menos las que me acuerdo. Él puso, yo pasé semanas... Este, este, este amigo que el papá falleció de, de COVID y que ni siquiera pudo despedirse, que además perdió el empleo, que estaba viviendo en, la, en una habitación en la casa de su suegro, dice, yo he pasado semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que, mi papá, que a mi papá se lo llevara el virus. Porque su papá era relativamente joven, ¿no? No era viejito. Entonces, aclara mi amigo, la única conclusión a la que puedo llegar, fue que tengo que renunciar a ese límite que, que creo que Dios puso y lo puse yo. Tengo que de una vez por todas ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella, al control de Dios sin pensar en los resultados, confiar. Mi familia está en las manos de Dios. Dios no ha trazado líneas ni ha hecho tratos, ha entregado su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna y nosotros tenemos que entregar nuestras vidas al Señor. Y cuando hice esto, a donde había pánico, ahora hay paz, dice mi amigo. Ahora hay calma donde antes imperaba la necesidad. Y yo te digo una cosa, en algún momento todos tenemos que encontrarnos en esa intercesión. ¿Es Dios bueno, insisto, cuando las consecuencias no lo son? Tenemos que preguntarnos esto cuando se está terminando este año. Cuando estamos pensando, ¿qué va a pasar el día después de mañana? ¿Es Dios bueno durante las hambrunas como los banquetes? Yo tengo una pregunta de amigo. Capaz que ya más o menos podemos sentirnos amigos, ¿no? Si, si me venís mirando cada fin de semana. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás dónde estabas cuando sentiste por primera vez que Dios te estaba llamando a servirlo? cuando metafóricamente ardió tu zarza. ¿Vos te acordás cuando fue? Vamos a convenir que estoy seguro que sentiste que ese llamado fue real. ¿No? Que vos dijiste, Dios me está llamando, sé lo que tengo que hacer. Dios te estaba invitando. Tenés que acordarte que Dios en algún momento te habrá invitado a soñar sueños grandes para Él. Y yo me imagino que estabas impaciente por comenzar esa gran aventura para el reino, ya sea que Dios te tocó en un campamento, en un congreso, en un servicio, con un tema musical. Estoy hablando de ese día donde fue un parte agua, donde tu vida cambió tal como la conocías. ¿Te acordás? Bueno, seguramente pasaron muchos años. Te hago otra pregunta de amigo. ¿Cómo se encuentra aquel sueño? Sigo preguntando, ¿dirías que lo que haces hoy se parece en algo a esa visión que creíste recibir de Dios? Séme honesto, ¿en algún punto del camino la pasión y el entusiasmo no se te comenzó a desvanecer? En otras palabras, perdiste el corazón. Proverbios 4, 23 nos hace esta advertencia. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, la vida diaria, no te estoy acusando, a mí me pasó un montón de veces. La vida diaria puede conducirte al descorazonamiento. Y si todo lo que te está pasando, si este año 2020 todas las dificultades a las que te enfrentaste es exactamente o fue exactamente lo que necesitaba que te suceda para volver a tener el corazón en ese llamado? ¿Me explico? Y si Dios tiene una razón muy poderosa para que estés o que hayas atravesado esta difícil temporada, si el 2020 para Dios fue el mejor año porque llamó tu atención y has orado y has buscado su rostro sin la ayuda de ningún pastor, solito en casa como nunca antes lo habías hecho. Y si el año 2020 fue el año en que fuiste zarandeado por amor, viste que rara vez se enseña el concepto del zarandeo. Ser zarandeados significa que pasamos por retos y por pruebas, y es un proceso inevitable. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte como si fueras trigo, pero llorado por ti para que no falle tu fe. No oró el Señor para que no sea zarandeado, oró para que no le falle la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31. Entonces muchas veces damos por seguro que cada vez que Dios nos abre una puerta, que cada vez que una ventana se abre... Todas las cosas van a funcionar con facilidad porque la abrió Dios. No, las puertas se abren, pero vienen acompañadas de enemigos, de pruebas. Y la realidad es que aunque Dios te abrió la puerta, vas a fallar en algún momento. Capaz que no vas a tener lo que hace falta cuando comiences. Tal vez tengas el llamado, el valor, la energía, el apoyo. Puede incluso que tengas el dinero, los recursos, pero cuando empieces a creerle a Dios, no vas a tener lo que hace falta para poder terminar, que es ese núcleo interior que Dios tiene que desarrollar. Es una cualidad del carácter que no se pone a prueba en el puerto, sino en alta mar. ¿Dónde se ven los marineros? En el mar, no en el puerto. Entonces, a veces nosotros recibimos el llamado de Dios y después pensamos que es un camino de rosas. No, Dios nos va a llevar a tamar a que nos forjemos. Al alta mar, no al río. No vamos a ser marineros de agua dulce. Y esta prueba es la que después ratifica tu llamado. No el que asistas a un congreso. Eso es algo que solo se puede adquirir por medio del fracaso. Estoy hablando del carácter. ¿Eh? Aprendiendo a conocer tus limitaciones y a confiar, no en ti mismo, sino en el Dios que te llamó, como le pasó a Simón Pedro, seremos zarandeados. Este fue el año de la zaranda y quizás el 2021 va a continuar si es que Dios te ama tanto como yo sé que te ama. ¿Cómo te ama el Señor? Y porque te ama, se empecinó con zarandearte para que eso genere un carácter que Él desea que tengas, que tengamos. Tienes que saber que eso va a suceder. Lo único desconocido es en qué momento va a suceder. La buena noticia es que somos zarandeados con un propósito. Es un proceso que produce en nosotros una purificación. Entonces la clave es que aprendamos a no batallar contra el zarandeo, a no batallar contra lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque por más que batallemos, lo único que vamos a lograr es enredarnos en las algas del viento del pez. Si no escuchamos lo que Dios nos está tratando de enseñar por medio de estas experiencias, vamos a terminar entendiendo mal el lenguaje divino. Que eso le sucede a muchos y por eso abandonan su sueño. Dios moldea nuestro carácter. Estamos llamados a, una, a tener una, una paradoja de personalidad. Dios nos llamó a ser sensibles, pero duros de ofender. ¡Oh, oh! ¿Te imaginas en mi caso si yo fuera fácil de ofender con todo lo que me han dicho todos estos años y me dicen en las redes? ¿Te imaginas si? ¡Ay, no, no voy a predicar! ¡Ay, soy sensible! ¡Me dijeron payaso! Sensible para escuchar a Dios, pero duro de ofender. No hay fariseo que me pueda ofender. Comprensibles, pero sin ser débil. No se puede ser un líder siendo débil, siendo un pusilánime flexible para obedecer cuando hay un cambio de timón de parte de Dios, pero lleno de convicciones que no se negocian. No se negocia la fe, no se negocia nuestra esencia, pero sí flexible a los cambios de dirección. ¿Cómo se genera eso? ¿En un puerto? ¿En alta mar? Haciendo. Tal vez suene extraño, pero puedo decir con toda veracidad que la iglesia... No es para que la gente resuelva sus problemas y alivie sus desilusiones. Hemos vendido mal el Evangelio cuando le hemos dicho a la gente, venga a la iglesia y sea feliz. La razón primaria por la cual existe la iglesia es para adorar a Dios y dirigir a las personas hacia Cristo, que es la solución definitiva a sus problemas. Y este nuevo paradigma es una visión que no solo debemos abrazar, sino que te debemos ayudar a que nuestra gente la comprenda. Yo no sé si hay muchos colegas, muchos predicadores del otro lado, pero me escriben varios, pero no sé si han quedado muchos a esta altura, porque he perdido amigos desde que empezó la pandemia. Pero este es un consejo para mis queridos pastores, que, 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 que lo hago como autocrítica, ¿no? que se los digo de, de corazón. A veces en nuestros intentos bien intencionados, por promover el Evangelio, algunas veces prometemos cosas de manera excesiva. Y no los culpo, porque yo también he cometido ese error y lo sigo cometiendo. Uno quiere que la iglesia sea un lugar feliz, ¿no? Procuramos eso. Queremos ayudar a todas las personas de manera que llenamos nuestras iglesias con una cantidad excesiva a veces de ministerios, en un intento a veces por ofrecer ministerios que vayan dirigido a cuánta subcategoría de personas nos encontremos, empezamos a crear ministerios y hacemos, si tenemos una iglesia funcionando, hacemos ministerio para solteros. Después nos dicen que los solteros se están reuniendo pero son chiquitos, son de 17 hasta los 25 y el soltero de 40 y pico no, se, no encaja, entonces abrimos solteros más jovencitos y solteros más adultos. Y después nos dicen ¿y el ministerio para viudos? Porque los viudos nos sentimos mal con los, con los, los chamaquitos, con los pibitos, entonces abrimos un ministerio de viudos. Después habría un ministerio de preadolescente, que no llegan a ser adolescentes. Después un ministerio para separado. Después un ministerio para divorciados, porque los divorciados no quieren estar con los separados. Los separados todavía no, no están en el nivel de los divorciados. Un ministerio para suegra. Un ministerio para gente cool. Un ministerio para las hermanas aburridas, que están en la ama de casa, se aburren y quieren juntarse. Entonces al final tenemos iglesias llenas de un amplio espectro de ministerios que operan en niveles poco eficientes. Lo hemos vivido Acá que los abrimos por un tiempo y después dijimos, pérdida de tiempo, porque terminamos haciendo pobremente muchas cosas cuando deberíamos estar haciendo bien menos cosas. Entonces el egocentrismo de nuestra cultura engendra una religión egocéntrica. La pregunta más común en el evangelismo actual es, ¿qué es lo que Jesús puede hacer por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Porque el champú ceramidas me, me deja el cabello sin caspa. ¿Y Jesús? Porque Herbalife eh, me, me, me hace bien a la digestión. Pero ¿Y Jesús? Entonces, los posibles conversos oyen que Jesús puede darle felicidad, abundancia, prosperidad. Y Entonces, el mensaje del Evangelio se adapta a una cultura cada vez más narcisista. La conversión moderna nos trae a Jesús, a nosotros, en lugar de llevarnos hacia Él. En lugar de seguir a Jesús, le pedimos a Jesús que se una a nuestras vidas. Entonces, escuchamos que Jesús está para ayudarnos a mejorar lo que ya hacemos. Tenés un taller mecánico, sumale a Jesús y vas a tener una cadena de talleres mecánicos. ¿Qué haces en tu vida? Y yo... Hasta ahora lo que hacía era vender casa por casa. Sumale a Jesús y serás un empresario. Entonces, Jesús no cambia la vida, las mejora. Las tunea, las luquea. Es una distorsión en que todo en algún momento hemos caído. No, ahora me vine empoderado y ahora lo que toque va a ser de bendiciones. así que ahora me voy a subir de nivel en el multinivel. No, el cristianismo lo llevamos al mismo nivel de adoración de otros dioses. Entonces la experiencia de Jesús durante la pasión, durante la muerte, está destinada a mí también. La invitación que Jesús me hace es, no llores Dante por mí, unite a mí. La vida que planeé para los cristianos eso es una vida cristiana parecida a la que yo tuve, dice Jesús. Jesús nos dice, yo no fui pobre para que seas rico, no fui burlado para que tú seas honrado, no fui humillado para que tú fueras elogiado. Si no le hubiese dicho a los discípulos, mira, yo me voy a llevar lo peor, me voy a llevar la cruz, pero ustedes van a vivir como jeques árabes. No, el Señor revelaba la imagen del hombre cristiano, una imagen que también te incluye. Pablo le escribió a los colosenses y le dijo, estamos destinados a contemplar y a completar el sufrimiento de Cristo. No solo verlo, sino también completarlo. ¿Qué? Verlo lo vemos todos. Nos gusta contemplar cómo sufre el otro. No sé si nos gusta, pero hasta ahí llegamos. Pero después hay que completarlo. Y la obsesión del evangelismo moderno, de nuestro evangelismo a veces, por un salvador triunfal y un evangelio de prosperidad, hacen de la crucifixión un dato insignificante. Y la crucifixión, sí, bueno... En Semana Santa nos acordamos de la crucifixión. Jesús jamás nos explicó el porqué de su sufrimiento, simplemente hizo del sufrimiento una condición indispensable, ¿sabe de qué? Del llamado y del discipulado, y lo tenemos que decir, porque si no nos van a seguir tocando otros 20-20. En ninguna oportunidad Jesús le preguntó a aquellos que querían acompañarlo si eran puros, honestos, eh, sobrios, respetables. Jamás intentó convencer a alguien de servirlo con promesas de felicidad. Por el contrario, con, con, con una honestidad contundente le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? ¿Qué tenía que hacer? Lleve su cruz cada día. Y el que no carga su cruz cada día, fíjate que no fue cada semana, cada siete días, los domingos, cada mes, cada día, y me sigue, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Fíjate que es excluyente, ¿eh? O cargar la cruz o no puede ser discípulo. Es, no, no, no es opcional, es excluyente. En referencia a Pablo, el Señor le dijo a Ananías, le voy a mostrar a Pablo cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¡Oh! anda ahora ¿Pero por qué tengo que orar por este No, no, porque le tengo que enseñar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Pablo a lo mejor pensó que estar ciego temporalmente era todo el sufrimiento. No, Dios tenía que mostrarle todo lo que tenía que pasar mediante naufragios, arrestos, azotes. Pablo entendió que su vida y su ministerio va a estar llena de sufrimiento. Y voy a decir, bueno, pero yo tengo que pasar todo eso. Mira, la cruz de frustración en todas sus formas llena nuestras iglesias. ¿Cuánta gente tiene que afrontar tipos de vida que son difíciles y están en nuestras iglesias? No lo decimos porque los maquillamos. Pero está ese aparente matrimonio exitoso que en realidad se volvió vacío de sentido. Esa pareja que continúa por el que dirán, por costumbre, por los chicos que actúa como una pareja feliz cuando en realidad ya no hay comunión real y lo que es peor, no hay ninguna esperanza de recuperarla. Están esos hombres que, o mujeres que durante mucho tiempo anhelaron estar con compañía, casados, y no lo lograron y se les fue la vida. Hay mujeres que me están mirando que ni siquiera pudieron ser mamá y ya no están en época fértil para hacerlo. Y como diría una tía por ahí, se les pasó el tren. Están aquellos que tienen un profundo deseo de convertirse en esto, en aquello, en lograr esto, o aquello, pero al fin de cuentas tienen que admitir que carecen de talento para eso que quería. ¿Cuánta gente hay con talentos frustrados en nuestras iglesias? Nosotros porque decimos, no, lo que Dios te dio para hacer lo vas a hacer y vas a prosperar, pero hablemos también la cruda de realidad de los que no. ¿Cuántos hay que desean tener amigos o compañía y están condenados a la soledad? ¿Sabe cuánta gente esta pasada Navidad la pasó solito o solita? Cristianos, y no necesariamente por la pandemia. ¿Mm? Aquellos que aparentemente no logran hacer triunfar las cosas sobre las que ponen sus manos. Es que el apóstol me dijo que donde ponga la mano y pobre ponen la mano en todo y lo que toca lo arruina. Y no está ni bajo maldición, necesariamente, ni en pecado. No le salen las cosas. ¿Cuántos hay que en el ámbito moral buscan tener una vida santa, pura, pero irremediablemente se sienten derrotados por un vicio que no logran superar? ¿Sabe la cantidad de gente que me escribe a mí que está atada a la pornografía? Y que más que nunca durante estas cuarentenas, durante esta pandemia, más se enviciaron y dicen, no, 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 no puedo, no puedo no puedo zafar, ayúdame. Y se siente frustrado. La frustración pesa sobre los hombros de aquellos cuya fe, cuya oración, cuyo servicio a Dios comenzaron con entusiasmo, con entrega, pero después se convirtió en algo insignificante. La oración, el ministerio se redujo a una rutina vacía, sin ningún sentido, antes de que de que la Organización Mundial de la Salud hablara de este alerta mundial, había gente cuyo ministerio se le había transformado tedioso y sin sentido, y eso que no se perdía ningún culto en la semana. Y sumado a la cruz de aquellos que sufren cuando el cuerpo humano sangra, cuando está hambriento, cuando mueren de hambre, el sufrimiento de tres millones de refugiados que riegan los campos de arroz y las calles con sus lágrimas, el sufrimiento de los que sienten que se les violan los derechos humanos cuando la injusticia abusa a las personas en países donde todavía por ser negro o por ser hispano eres ciudadano de segunda o de tercera, eso sigue pasando. Cuando los seres humanos son torturados por otro de su misma especie, cuando 20.000 personas viviendo en las calles de Calcuta construyen pequeñas fogatas con restos de, para cocinar restos de comida, defecan contra el cordón en la vereda y se acurrucan en una pared para dormir. Eso pasa hoy, cuando la sangre humana baña el planeta tierra desde Sudáfrica pasando por México hasta las calles de tu propia ciudad. Cuando vemos las barrigas hinchadas en Etiopía, los barrios pobres en cualquier gran ciudad y las villas miserias, los cordones de emergencia, los caseríos, los asentamientos en América Latina, las escuelitas deterioradas en pueblos remotos. Cuando uno ve todo eso, uno dice, wow, hay gente que lleva cruces. Y ahí el evangelio de prosperidad no tiene nada que ofrecerles. Entonces, o entendemos el verdadero evangelio o nos quedamos sin mensaje. Por eso es que cuando apenas comenzó la pandemia, algunos, no todos, pero algunos no sabían qué cuernos predicar. Lo único que le salía es, hay que ser prudente, hay que ser prudente. Y lógico, porque ahora empoderarte y proclamar que ibas a viajar por el mundo ya no le servía a nadie. Algunos no sabían ni qué decir en las transmisiones, porque se le acabó el, el, el Evangelio donde se ofrecían cosas porque ahora estábamos todos metidos en casa y lo único que podían decir era prudencia. Claro, porque de pronto el Señor nos golpea como a mulas en la cabeza para que digamos, ah, pucha, este era el Evangelio. Yo hace algunos años conocí al hombre más espiritual y temeroso de Dios que jamás haya conocido. No es pastor, ¿eh? no es evangelista, no tiene ningún ministerio oficial, pero es un tipo que yo creo, de los más espirituales que yo haya conocido. Y aunque físicamente es gigante, <risa> No tiene problemas en llorar como un chico en medio de un restaurante cuando se pone a hablar de Dios. Te hace pucharito así. El tipo grande, ¿eh? Yo he estado con él en un restaurante y empieza... Le digo, ¿qué te pasa? <ríe> me dice, Dios me está hablando. No tiene... yo, yo capaz que soy más pudoroso, ¿viste? digo, Señor, no me vas a tocar acá que me está mirando el camarero. Pero, y eh, te llora. Y te habla en lengua en el medio de la mesa, no tiene problema. Es un gran profeta, además, aunque él no lo sabe. Fue uno de los que vino a orar por esta arena, acá, cuando todo esto estaba apagado en ruinas y no teníamos un dólar para comprarlo. Y él dijo, este Dante va a ser el lugar del cual predicarás a todas las naciones de esta plataforma redonda. El Señor me dice que vas a llevar tu mensaje al mundo. Y le agarra la chiripiorca así. Y un día, este tipo, este querido amigo, me dice, ¿sabes algo, Dante? Cuando yo viajo a Israel me gusta visitar iglesias católicas. De hecho, yo, yo, yo viajé con él y me consta, se nos perdía y pum, se metía en una iglesia católica. Uno dice, ¿cómo se mete un una iglesia católica? Siendo protestante, ¿no? Siendo evangélico. Entonces, un día le pregunté por qué. Y me respondió casi en un tono infantil, pero literalmente de manera sincera. Dice, bueno, yo me meto para ver la cruz esa en la que figura Cristo colgado. Porque como esa imagen no está en nuestros templos, me la suelo olvidar. Y cuando veo esa imagen, ahí me encuentro. Yo sé que es una imagen, que es una estatua, pero ahí me encuentro con el hecho esencial del cristianismo. Ahí me acuerdo. Ah, Viste que a veces... Una vez al año nos vemos una película de Jesús, porque Mel Gibson saca una nueva, porque fulano saca otra, porque aparece el brasileño y decimos, ¡Oh, ¡qué increíble! Veía el sacrificio de Jesús y decía, ¡qué increíble! Recién ahí nos cae la moneda. El descubrimiento de mi amigo al ver una imagen que no entraba a adorarla, así que no empiecen a arrojar piedras contra el televisor porque te vas a arruinar el aparato, a mí no me van a llegar. No entraba a adorar la imagen. Entraba a ver y a recordar de qué se trataba el Evangelio, que era de un Cristo crucificado. Resucitó, sí, pero pasó por la cruz. Lo que descubrió este hombre es el mismo que Pablo descubrió, lo mismo que Pablo descubrió, que a pesar de Pablo predicar todos los misterios del cristianismo, afirmó que solo conocía a uno. Él dijo, estando entre ustedes, les escribió a los corintios, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Eso quería saber Pablo. Primera de Corintios 2.2. Yo quería saber acerca del Cristo crucificado, porque eso significaba el amor. Entonces la respuesta a todo esto está en despojar el Evangelio de todo lo que le agregamos hasta quedarnos con su esencia. Y el Evangelio tiene como función primaria hacer que las personas lleguen a tener una relación íntima con Dios. No tiene que ver con nuestros esfuerzos por arreglar todos los males morales, resolver los problemas del mundo. El Evangelio ni siquiera tiene que ver con ir a una plaza a reclamar en contra de una ley. Ni siquiera es eso. No digo que está mal, pero eso no es el Evangelio. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho para reparar nuestra relación con Él y cómo la cruz lo cambia todo. La iglesia no siempre te va a hacer sentir cómodo. La iglesia no va a ser siempre la respuesta a tus necesidades. Si estás mirando por primera vez, déjame que te diga esto de corazón, de lo más profundo de mi ser. Algunas veces, cuando las iglesias se vuelvan a abrir, si se abrieron en tu país ya, no te va a gustar lo que pasa adentro. Puede que a veces hasta te marches incómodo de algún servicio, especialmente si estás viendo tu pecado salir a la luz. Si sos soltero, el venir a la iglesia no te garantiza que acá adentro vas a encontrar a tu pareja no te garantiza que tus hijos no se te van a revelar. Venir a la iglesia no era respuesta a todos tus problemas económicos porque esto no es Anguay, ni Herbalife, ni ningún otro multinivel. Y es muy posible que no te lleves bien con las personas de la iglesia porque acá adentro es un hospital de gente muy rota. Y si vienes, tal vez no te guste el color de la alfombra, la música o el traje que lleva puesto el pastor. Y algo más, tu pastor, y esto lo sé de corazón, tu pastor, sea que sea yo ese pastor o sea otro, es muy, muy falible. Es un tipo con errores, como todos. Capaz que lo sabe disimular más, nada más. La solución definitiva a la desilusión que siente nuestra gente consiste en guiarlos hacia Cristo dejando que Él sea el gran médico de nuestras vidas. Y una vez que pasa eso, la desilusión toma un aspecto diferente, porque ahora, si las personas se desilusionan, en última instancia se estarán desilusionando con Dios. Yo quiero repetir esto, la verdadera labor de un pastor no consiste en tratar de resolver tus problemas. No consiste en fortalecer el ministerio para jóvenes o lograr la buena música. Viste que cuando esto comenzó había gente llamando a nuestras oficinas y el pastor va a hacer algo por los jóvenes y va a hacer algo por los niños y va a hacer Zoom para las hermanas. No, no. Porque el verdadero trabajo de un pastor es ayudar a que la gente adquiera un sentido de quién es Dios, de que aprendas a criar a tus hijos en tu casa. Jamás yo voy a poder hacer eso ni otro pastor. El trabajo de un hombre de Dios es mostrar que Dios es bueno sin importar las situaciones que estamos experimentando. El verdadero trabajo de un hombre de Dios consiste en ayudar a las personas a enfrentarse a la realidad de la bondad de Dios, aunque a veces no comprendamos sus caminos. Aunque a veces digamos, ¿y esto por qué pasó? ¿Y, y si Dios es bueno, ¿y, ¿y por qué vivimos este 2020? Y porque sí, porque Dios nos tiene que llamar la atención porque nuestro ministerio competía contra Dios nuestro llamado yo dije una vez e insisto no somos una religión con esteroides tampoco somos un conjunto de reglas morales, un museo de santos somos familia, somos gente en reparación empresarios y desocupados profesionales y, y amas de casa Legales e indocumentados, divorciados y matrimonios felices. Somos una iglesia para los que estuvieron en el fuego y como dijo una vez, y todavía huelen a humo. Los que vivieron en el chiquero y aún huelen a puerco. La iglesia es para los que llegan en pedazos y les cuesta armarse. Para los que lleva, llegan heridos y llevan años y no van a sanar del todo. Capaz que alguno hasta que Cristo... Venga o les toque partir a la eternidad No se van a terminar de reparar Le va a faltar siempre un par de piezas La iglesia es un lugar Para los que están en un largo proceso de cambio Está bien que no estés bien Está bien La iglesia es un lugar Para los veteranos sobrevivientes De las guerras de la vida No somos los que condenamos El aborto Pero después miramos con desconfianza A las madres solteras o las, toda la vida las miramos condenatoriamente. No somos los que condenamos el divorcio, pero después si un matrimonio está en problema, decimos no pueden servir hasta que arreglen su problema. Es que no lo podemos arreglar, entonces finjan que son felices. Eso no es lo que es una iglesia. La, la iglesia tiene que afrontar los problemas reales Dios sigue siendo bueno, sigue estando en su trono, pero hay problemas. En el mundo tendrá esa aflicción. Decir esto es valentía y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Pero este tiempo de pandemia es permitido por Dios para que regresemos a la sencillez del Evangelio. Así tengas que meterte en una iglesia católica para mirar una cruz con el Cristo crucificado y decir, ¡Ah, era eso! un tiempo para ver a Jesús con tus propios ojos y compruebes qué diferente es al que te dijeron que era. Jesús no era un seguro médico. Ese Jesús de los evangelios es el secreto mayor guardado del cristianismo. Y si tu encuentro con Jesús fue real, la cuarentena, la reclusión puede durar 10 años más y no te vas ni a enfriar ni a apartar 30 segundos de cielos abiertos mantuvieron a pablo fiel hasta la muerte pero si tu encuentro como hemos dicho todo el año era de espiritualidad prestada si no eras hijo sino nieto de dios posiblemente ya estarás sin oxígeno y el tamiz o el colador también es plan de dios la separación del trigo y la cizaña, los llamados de los ofrecidos, lo hipócrita de lo genuino, también es de Dios. Yo espero que surja una revolución de los moderados. Ojalá que cuando este año termine, que faltan días, ¿eh? que cuando llegue el jueves, que sea el último día del año, los corderos que siempre han estado silenciosos y que obedecieron sumisamente, que se levanten, que surja una rebelión del evangelio simple, que se atreva a ir en contra incluso de aquellos que te dijeron a quién podías escuchar, qué tenías que hacer, qué no podías hacer, que vaya en contra de los fariseos que te quisieron transferir su propio odio, sus envidias solapadas, que diga yo no voy a odiar, yo no me voy a aprender en hablar mal de nadie. Que Dios levante subversivos de amor, que miren con ojos nuevos a Jesús. Como dije la última vez, rebeldes, que nunca más se dejen alimentar por palabritas de coaching. Que no te digan más, que no te hagan repetir nunca más. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien, sino que en realidad seas libre, no te tengan controlado. Va a depender de nosotros que nos convirtamos en leones. Esta pandemia no solo trajo enfermedad y muerte, esta pandemia le puso punto final, como dijimos, al silencio de los corderos. Mientras escribía este mensaje, voy a terminar con esto ya. Me, me llegó un mail ayer, ¿ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Un correo de dos personas que no conozco hasta que me escribieron. Se llaman Jonathan y Natalia Sugasti. No los conozco personalmente ni a Natalia ni a Jonathan. Pero dice, el correo hola Dante, te amamos, me ponen que, que, que cosas muy bonitas. Dice, tenemos dos nenas, somos de Rosario. Provincia de Santa Fe, Argentina. Y si te queremos contar lo que hicimos este miércoles 23, nos plantamos, dicen, una plaza en la zona donde vivimos y entregamos más de 500 juguetes nuevos. Ellos mismos, con su bolsillo, compraron 500 juguetes, 400 kits de golosinas, literatura infantil, Biblias. Dieron una merienda, predicaron. Dice, tuvimos muy poquitos voluntarios ninguno de la congregación local eran algunos amigos nuestros un matrimonio unas chicas amorosas nadie más y presentamos el proyecto ante el consejo del pastore y nada nos dijeron que no entonces fuimos solos con el poder del Espíritu Santo dijeron vamos a predicar no vamos a poner una iglesia no tenemos credenciales nadie nos apartó para el ministerio pero dicen como vos decís flaco se terminó el silencio de los corderos tampoco nos llamó nadie después del evento pero tenemos un fuego por Jesús y por la gente que nos quema y no nos podemos callar. Y nos presentamos sumiendo los riesgos ya que acá siguen las restricciones. Pero para la gloria de Dios más de 600 personas se hicieron presentes. Chiquititos, papis. Y en el momento de la administración me cuenta el Espíritu Santo comenzó a tocar ahí donde uno no puede llegar. A lo más profundo de los corazones. Y dice, te queríamos contar eso porque sos nuestro pastor virtual. Te amamos. Y dice, una de las cosas buenas de esta pandemia es que River transmite en vivo y firman Jonathan y Natalia Sugasti. Dos leones. Tienen dos nenas, dos cachorritas. Son dos leones. No son más corderos silenciados. El Estado y la religión, lo dije al inicio de la pandemia, lo voy a, voy a cerrar con esto el año. El Estado o la religión no tienen autoridad para despojarnos de nuestro llamado. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral, tenemos que regresar a nuestro llamado original. Hace casi 40 años ante Dios, hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Una de ellas fue que me comprometí, me comprometí nunca a juzgar a alguien que no conoce a Dios. Prometí jamás juzgar a nadie por su aspecto físico, por su vestimenta, por su música, por su matrimonio, por cómo cría a los hijos. No. Le pedí a Dios que mi corazón siempre sintiera compasión por quienes no conocen a Cristo, por la gente rota. Y si estás roto, te ofrezco un hospital. Sea lo que sea que hayas hecho con tu vida, esta, aunque sea virtualmente, es tu embajada, tu ciudad de refugio, tu lugar seguro. Aquí no te hacemos preguntas. ¿Aceptan a cualquiera? Como el Señor ahora que todos los mapas se tiñeron de rojo por la muerte por el virus ahora es cuando quienes venimos a dar esperanzas seremos recibidos bajo cualquier color de piel y en cualquier idioma y estoy seguro estoy seguro que luego de un diluvio atroz siempre surge un nuevo pacto así que ¿cómo voy a orar? ¿cómo vamos a orar ahora que se termina el año? como dije una vez le pedimos a Dios por la cura por la vacuna, que aparezca rápido, cuando este virus nos igualó y nos hizo considerar la vida eterna. Y si le pedimos a Dios que detenga la pandemia, pero ¿no será que esta pandemia es la que nos hizo buscar a Dios? Le pedimos a Dios que no cierre las puertas de las iglesias, justo ahora que los hogares se están transformando en altares. Le pedimos a Dios que no se vea afectada la economía, cuando especialmente... En Estados Unidos, la economía es un Dios con minúscula. ¿Le decimos a Dios que los bolsillos no se vean afectados cuando aquí en Estados Unidos la gente abandonaba la iglesia porque le salía un nuevo trabajito los domingos? ¿Cuando aquí el crédito y el sueño americano valían más que buscar la voluntad de Dios? ¿Le pedimos a Dios algo de eso? ¿O mejor oramos para que Dios haga su voluntad? Dejamos de trazar límites y de firmar contratos unilaterales y decimos, Señor, tu plan es perfecto. Oro por todos los que tienen que ser salvos y que conozcan la verdad. Oro para que la fe de los santos no mengüe y esté firme. Oro por la unidad de la iglesia, pero la verdadera, no la de los grupitos de élite. Oro para que la iglesia aprenda a no rematar a sus heridos cuando alguien se equivoca. Oro por las familias afectadas que su paz, la paz de Dios reine y sean consolados. Oro para que cuando pase la tormenta, la iglesia viva el mayor avivamiento y oro para que el día después de mañana surja un pacto nuevo. Oro para que en el día después de mañana el 2021 sea un año con un nuevo pacto, un nuevo pacto de parte de Dios, una nueva relación un nuevo momento para vivir con Él. Declaro Señor Jesús se termina el año declaro en el último servicio del año que hemos experimentado encontrarnos con el Cristo de la cruz, el Cristo crucificado. Me dice el Señor que te diga, los mejores días van a venir por delante, pero va a depender de ti. Que te levantes, que te conviertas en un león, que creas en el león de Judá, que mires a Jesús con ojos nuevos. Declaramos bendición en todas las áreas, niños, jóvenes, ancianos y adultos. Declaro que los mejores días vienen por delante, independientemente de lo que pase en el la tierra, independientemente de los cambios climáticos, de nuevas cepas del virus, de la vacuna si funciona o no, declaro que Dios es bueno y sigue sentado en el trono nada ha cambiado, que el año de la cosecha pudo haber sido uno de los mejores, pero el que viene será aún mayor, será mejor lo creo, lo declaro y creo ante todas las cosas que los que ahora están recibiendo a Cristo en el corazón, reciben a ese Cristo de verdad, a un Cristo vivo, a un Jesús que nos cambia la vida. Amén. Y amén, gloria a Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que cierres el año en bendición. Brindo con este vaso de agua por ti. No tengo un vino mendocino argentino, pero bien vale el agua ahora. Brindo para que este año nos haya dejado cosas muy buenas, positivas, para el que viene sea aún mejor y para que cada día conozcamos más al Señor. Gracias por haber estado ahí. Gracias por la fidelidad. Gracias porque nunca fallaste. Gracias por tu siembra. Gracias por tu semilla. Gracias porque nunca dejaste de sembrar y eso nos permitió sembrar como te mostré hace un momento. Eh, a todo el mundo, brindo por las familias brindo por la nuestra, por la tuya para que nos vaya bien, para que todo lo que emprendamos y toquemos sea de bendición, que Dios te bendiga que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti nosotros nos vemos en un ratito en CNN Radio firme como talón de oso, el domingo que viene domingo de primicias, primer servicio de enero, donde vamos a presentar la visión para el 2021 Dios mediante, chao, que Dios te bendiga hasta la próxima